0: Ranulfo Vidigal apresenta Bate-Papo Econômico, um podcast sobre economia. Bom, o nosso convidado hoje é o nosso querido Eduardo Cristo. Eduardo, você está trabalhando e lutando pela questão da melhoria da qualidade do saneamento básico na cidade de Campos. Inclusive, fazendo reuniões muito importantes com a presença de especialistas e da comunidade. Me explique melhor isso.
1: Anuf, é um prazer poder estar conversando com você aqui mais uma vez. É, na verdade, a gente precisa começar a discutir não só a qualidade né, do salinhamento, mas principalmente a qualidade do serviço em si. Você sabe que é de uma responsabilidade pública oferecer o serviço de água e esgoto. E Campos escolheu, a década passada, fazer isso de forma terceirizada, através de um contrato de concessão. Então, a audiência ela teve e sempre terá um papel muito importante para se colocar em discussão esses pormenores, essas responsabilidades, que eu acho que é um papel muito importante da Câmara dos Vereadores levantar essa bola, colocar isso de forma ordenada, para que a gente possa, de forma aberta, democrática, ouvir é, a empresa, no caso em Campos Água do Paraíba ouvir os setores organizados sociedade organizada, ouvir os órgãos competentes em todas as esferas de poderes, para que a gente possa melhorar, avançar nada é tão bom que não possa melhorar e a gente tem observado isso na prática, que quando você começa a tratar o assunto, dar foco naquele assunto, você vê que tem muita coisa para melhorar. E essa é a grande expectativa que a gente tem no exercício desse mandato, no sentido da gente poder colocar na mesa, criar um ecossistema para que se possa discutir de forma responsável, dividindo responsabilidade, mas buscar melhoria para a população.
0: As áreas populares reclamam muito, e você sabe com certeza já deve ter ouvido isso da questão é, do preço da, da água e às vezes da dupla contagem ou seja do co cobrar é, um serviço que às vezes não é nem fornecido como é que você vê isso
1: essa é essa questão por que que Campos né que a gente coloca na discussão por que Campos paga a água mais cara do Brasil por que, que você cobra 100% de esgoto? Nem necessariamente todo mundo usa o esgoto. Nem todo esgoto que é cobrado e é recolhido, ele é tratado. Apesar de nós termos um patamar diferenciado comparado com outros municípios em relação ao tratamento de esgoto, a colher de esgoto, mas a gente precisa separar o joio do trigo. Nem todo mundo está tá recebendo aquilo que ele está pagando e isso está ficando caro, ainda mais para Campos Goitacazes que não vive um mundo de aura de recursos a população está é, descapitalizada, né? um setor é, por chamar assim popular principalmente sem oportunidade de trabalho sem oportunidade de renda, sem os programas sociais, então está muito pesado essa conta e quem está pagando esse preço é principalmente a população mais carente, a população que não está no miolo central né, do município de Campos, que não tem água de qualidade, não tem esgoto né, de qualidade, ou seja não tem nem coleta de esgoto tem muito que avançar e a gente precisa avançar isso Mas não esquecer que tem alguém por detrás disso Que é o grande cliente, que é a população, que paga a conta Bom, você acompanha de perto a questão do orçamento municipal
0: é, E nós estamos vivendo um dezembro completamente atípico né? Sem salário em dia e com o 13º que vai ser parcelado em fevereiro e maio você, com certeza, está tão preocupado quanto eu e toda a sociedade, ou não?
1: Sim, a gente paga um preço muito caro por uma falta né, de gestão de um governo que já consciente do que iria encontrar não tomou as devidas providências. Né? O próprio Tribunal de Contas vem sinalizando isso, inclusive, nas suas pareceres, desde o primeiro ano desse governo do Rafael Diniz. É, nós já sabíamos que nós tínhamos um orçamento né, completamente comprometido com o vício né, de orçamentário ligado a alguns segmentos do, da prefeitura, em especial a saúde, né, que não é de hoje que a saúde come 40%, chega até quase 50% do orçamento, e a saúde, inclusive, aumentou o seu orçamento, né, comparado em, outro, em outros anos. Já sabíamos que nós não teríamos mais a, a mesma é, é, quantidade, intensidade de recursos de RODS como já tivemos no passado, inicialmente por causa do preço do barrigo que caiu e depois nós já sabíamos que a produção não iria acompanhar o boom do pré-sal, quer dizer, nós iríamos pagar um preço porque nós não teríamos a produção de petróleo, isso não aconteceu como surpresa, já sabia-se disso então essa falta de respeitar a informação que já se tinha lá atrás e não ter a coragem, a atitude de enfrentar aonde o governo tem mais gordura que a meu modo de ver está exatamente no setor de saúde, porque a gente paga uma saúde cara pela qualidade que recebe. Se nós tivéssemos uma saúde dez vezes melhor do que se tem, com certeza estava barata. Mas a verdade é que nós não temos saúde e temos uma conta todo mês para pagar que faz com que o governo hoje pague um preço amargo. Ele não consegue cumprir suas obrigações básicas, que é pagar em dia o seu servidor, não pagar o 13 terceiro, e muito pelo contrário, não passar nem a segurança de que o 13 terceiro poderá ser pago quando ele está prometendo, que ninguém mais acredita. Então a autoestima lá embaixo na sociedade... Isso de um reflexo enorme na economia, na falta de capacidade das pessoas é, em, empreenderem, desenvolverem, o dono do comércio que poderia estar com a melhor época do ano de se vender. Natal. Né? E, e agora você não vê nem contratar, você não vê nem pessoas oferecendo oportunidade de trabalho para fazer aquelas contratações de Natal que sempre colabora muito, porque não se vê desce na rua, não se vê expectativa, nem, nem a população mais você encontra na rua.
0: Bom, é, além da questão da saúde, a última pesquisa que nós estávamos lendo é, nos mostra que a questão do caos do transporte público
1: também preocupa demais, né? É, são vasos comunicantes, uma coisa vai puxando a outra. É, eu acho que houve um erro estratégico desse governo em relação à atuação. Ele sonhou no papel com uma, uma cidade, né, para que... que quer é viver a sua cidade, mas na prática não, não houve os ajustes necessários. Eu acho que errou, mais uma vez eu repito, errou não investir na saúde e o pior, aonde ele poderia receber a, a grande de diferencial, acho que a grande é, oportunidade que está acontecendo e que eu tenho colocado muito com nossos colegas vereadores é que nós vereadores estamos errando muito. Nós estamos perdendo a grande oportunidade de colocar o trem no trilho. A Câmara deveria estar mostrando os limites, most fazendo o governo enxergar em tempo para poder fazer os ajustes, mas a Câmara está passiva, a Câmara está cega, ela está surda, ela está muda, ela só quer acordar em questões pontuais de interesse isolado de um ou outro vereador. Mas a instituição Câmara de Vereadores hoje, ela tem uma responsabilidade enorme por deixar o governo estar perdido como está e a população não saber o que fazer sem esperança de ver o que pode melhorar.
0: A Câmara já voltou o orçamento de 2020?
1: não. A Câmara iniciou um processo, o governo recolheu o orçamento, nós estamos na expectativa de a qualquer momento estar discutindo isso. Né? É, e, a, e a ideia é que a gente possa, aos 47 minutos do segundo tempo, ver o que pode ser feito no sentido para o ano que vem. Eu confesso a sei que estou extremamente é, pessimista nesse contexto, porque o comportamento do gestor executivo não mostra uma atitude mais objetiva em relação a encontrar caminho e virar o jogo é um comportamento de passar a bola é um governo que estabeleceu um, um mantra que tudo culpado disso tudo é o passado quer dizer ele não, ele não enxerga o presente o futuro ele, ele, ele preferiu ficar usando retrovisor e aí ele, ele, não, ele usa tanto retrovisor que não consegue enxergar um palmo na frente então infelizmente a gente ainda não é, tem grandes perspectivas mas faremos o possível no sentido de nossas emendas impositivas é, esse ano que se encerra 2019, nós tivemos uma frustração muito grande porque o governo não respeitou as emendas impositivas é, já adianta que nós estamos tomando as nossas providências cabíveis no sentido de fazer com que respeite uma emenda impositiva dos vereadores que foram votadas as minhas inclusive foram todas é, aprovadas por unanimidade e, é, e a gente não tem nem a resposta do governo né, em relação então nós temos que muito que evoluir na nossa sociedade em relação a essa relação política e institucional. A gente precisa entender que não dá mais para fazer política à moda antiga né, na época que as coisas eram mais é, na, na, no bigode. Hoje você tem a rede social, o povo está acompanhando, está transparente. Não adianta fazer o discurso da transparência se não tiver a transparência de fato. E a gente... Tá nessa bandeira, nesse processo para que a gente possa fazer com que um orçamento aí de quase 2 bilhões de reais que ainda é bastante recurso que se não souber usar, vai acontecer de novo no ano que vem o que vem acontecendo nesses últimos três anos
0: Mas você é otimista, como eu sou otimista, de que uma cidade com essa capacidade é que tem aqui 25 mil universitários, professores, mestres, doutores, pós-doutores, uma capacidade de empreendedor extraordinária, e 100 mil pessoas trabalhando todo santo dia, essa cidade tem toda a condição de dar volta por cima ou não?
1: Com certeza, respeitar alguns talentos naturais nossos, o nosso grande potencial é o que a gente, na academia, que você sabe, que eu também tenho uma uma relação com a academia, eu sou o lado da UEMF, a gente trabalhar o desenvolvimento interno, de dentro para fora, que é o, o que tecnicamente chama de desenvolvimento endógeno. Nós temos que ver os nossos potenciais, que são enormes. Né? O, é, o fato de nós é, não termos, entre aspas, o porto no município de Campo ter no porto vizinho, nós temos oportunidades que São João da Barra não tem, que a gente pode perfeitamente ocupar e fazer isso com sabedoria, com, com inteligência. Você sabe que o, o município, para ele poder estar suficiente nas suas contas e precisa aumentar as suas arrecadações próprias. E a arrecadação própria, principalmente do município, é o ISS, né? que seria a arrecadação local. Por que nós não nos tornarmos especialistas em serviços? Né? Para poder a gente oferecer serviço e, e garantir ISS de forma competente, com abundância, de forma que você possa fazer o melhor, oferecer preços competitivos, mas ao mesmo tempo dar perenização, quer dizer, dar continuidade para o município ter uma arrecadação segura. O porto é de uma dimensão enorme, né? todo dia você discute oportunidade. Além da nossa agricultura, que é pô, fantástica, nós temos agricultura de larga escala, cana-de-açúcar, pecuária, mas temos uma agricultura também de pequena escala, do minifúndio, da agricultura familiar. Nós não conseguimos ainda criar um, um movimento que possamos fazer com que a gente consiga abastecer nossas merendas escolares, abastecer o nosso mercado local. É fácil falar, não é fácil fazer, mas a gente precisa avançar muito nisso daí. E a gente percebe nisso da mente. Eu falo com muita propriedade. Você sabe que eu já fui secretário de agricultura do município. Sou da área, sou produtor rural. A gente precisa ter mais comprometimento. Não adianta ter orçamento, porque o orçamento. O seu orçamento da agricultura do município de Campos é uma coisa mais linda do mundo, 16 milhões. Mas você vai na prática 200 mil reais. Quer dizer, um por cento menos um por cento do orçamento. Então é brincar, é brincar com é o que eu falo lá na Câmara. Não adianta a gente ficar fazendo discurso bonito aqui no plenário para sair na página do jornal, sair nas rádios, mas lá na, na ponta não acontece. E aí apaga o preço caro e a gente precisa entender isso. Nós, nós temos que, nesse caso da agricultura, deixar de ser menos um pouco mais urbanos, político urbano e ser mais um pouco político rural. Né? Fazer com que lá for, lá na ponta a coisa aconteça. E o que tem de jovem na nossa cidade, aí querendo oportunidade, que tem um potencial enorme para avançar né? nas startups, no segmento rural, no segmento de serviços... Não tem tamanho, poucas cidades nesse país têm esse potencial na mão. Precisamos fazer isso girar isso a rodar, e para isso precisa ter um governo que passe um pouco mais de autoestima para a população. E isso não está acontecendo.
0: É isso. O professor e meu amigo Crespo voltará outras vezes para conversar com a gente, porque ele sempre traz novidades.
1: Muito obrigado mais uma vez, será um prazer enorme. É só convidar que a gente organize e vem.